1: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, na edição de hoje você vai ver um homem encontrado morto no leste da cidade de Los Angeles, ele estava esfaqueado. Uma dermatologista foi presa, ela é acusada de envenenar o próprio marido. Um adolescente acabou matando o colega no Texas usando um taco de beisebol. Isso aconteceu em Austin. Olha só, falsos videntes aplicaram um golpe milionário, sabe aonde? No Rio de Janeiro, envolvendo inclusive essas obras de arte que você está vendo aí. O vulcão da Islândia virou um ponto de visita, um ponto, turismo, um ponto turístico e tem atraído milhares de pessoas diariamente. E aí, você usa o WhatsApp? Você usa o Instagram? Para quem usa o WhatsApp, tá, tem as novidades que estão surgindo aí, que é justamente para os arrependidos. A gente explica para você o que, que são essas novidades aí. Muita gente que usa, né? Gente que não sai do WhatsApp. Agora em época de eleição é muito importante. Vem com a gente, pedição dessa sexta-feira do SBR News. Já está no ar. Boa noite para você, eu sou Paulo Sérgio, está começando agora mais uma edição do OSBR News, direto dos estúdios da OSBR TV. Seja muito bem-vindo ao OSBR TV, a TV que representa você. Aliás, você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. É muito importante que você acompanhe a gente e mande a sua mensagem, a sua manifestação, assista a nossa programação em todas as plataformas, participe através das redes sociais. A gente começa o programa de hoje falando sobre violência, nossa cobertura de polícia, sempre com aqueles assuntos que normalmente você não vai ver por aí quando se fala de Estados Unidos, não é? Pois é, um homem foi encontrado morto esfaqueado em Los Angeles. Ele não resistiu aos ferimentos, ele estava morto, foi declarado morto no local. Uma investigação de homicídio está em andamento no leste da cidade de Los Angeles, nesta quinta-feira, depois que um jovem foi encontrado esfaqueado em uma quadra de basquete, de acordo com o departamento do xerife do condado de Los Angeles. Os poliais responderam ao local depois de uma chamada pouco antes das 5 da manhã de quinta-feira. A vítima é um homem, foi declarada morta no local. Ele é descrito como tendo aproximadamente entre 15 a 20 anos de idade. Não existe nenhuma informação sobre o suspeito. As autoridades disseram que a arma do crime também está pendente. Ainda não se sabe se esse incidente está relacionado a gangues ou algo do tipo, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Qualquer pessoa com informações deve ligar para o departamento de homicídios do, Depart do, do condado de Los Angeles, né, para o xerife de Los Angeles, no 323-890-5500, ou ainda... Você pode fornecer informações anônimas no Crime Stoppers. É só você discar o 800-222-TIPS. 800-222-TIPS. Claro que muitas vezes a gente sabe que é, tudo isso acaba sempre relacionado com droga. A droga destrói a família, né? Isso é o fim da picada. E um garoto, praticamente, para dizerem que ele tem, pode ter 15 anos, pode ser uma pessoa com porte pequeno, ter 20, mas entre 15 e 20 anos é um jovem, um adolescente. Muito triste essa história. Agora, olha só, gente, é, eu já vi de tudo nessa vida. Agora, uma dermatologista foi presa, acusada de envenenar o marido. Isso aconteceu aonde? Também na Califórnia? Coloca as imagens para mim, Tony, coloca lá pra gente acompanhar. Olha só, você tá vendo as imagens aí? Uma dermatologista no sul da Califórnia foi presa na semana passada por supostamente envenenar o marido, Jack Shen, de 53 anos, acusou a esposa Yu Emily Yu, de 45 anos, de envenená-lo com drano, uma marca de limpador de ralos. Em três ocasiões distintas, uma vez em julho, chegando a gravar o suposto ato numa fita e entregar é, a delegacia de polícia de Irvine, e o advogado de defesa de Yu, David Wu, disse que as alegações contra seu cliente são absolutamente e inequivocamente falsas. Shen teria ficado doente por mais de um mês quando suspeitou que Yu colocou o limpador de ralo no seu chá com limonada, de acordo com os documentos da polícia e também do tribunal. A polícia disse que Shen cap capturou as evidências em vídeo que apoiam sua suspeita e as entregou às autoridades. Após o um mandado de busca, a mulher foi presa. Ela está na cadeia do condado de Orange, mas as acusações ainda não foram apresentadas. Os registros da prisão mostram que Yu já pagou a fiança e foi libertada da prisão no dia 5 de agosto. Quer dizer, faz aí um pouquinho mais de cinco dias, seis dias. A polícia diz que Shen sofreu ferimentos internos significativos, mas espera que ele se recupere após ter supostamente sido envenenado. Ele é radiologista, entrou com uma ordem de restrição, uma Restrainer Order, temporária por violência doméstica, no último dia 5 de agosto, contra a esposa que, com a qual ela está casada há 10 anos, eles estão casados há 10 anos, e também em nome dos dois filhos do casal. Ele alegou que Yu era fisicamente, mental e emocionalmente abusiva em relação aos seus filhos e também a ele. Ele também alegou que a mãe dela era abusiva com ele e as crianças. Quer dizer, a família inteira é abusiva, é isso mesmo? Vamos combinar? Que coisa louca essa história. Ela é diretora de dermatologista do Mission Heritage Medical Group. Que coisa, hein, meu amigo. Agora vamos, vamos contar uma coisa, vamos contar uma história para você. Olha lá, ó, tem as imagens, essas imagens que você está vendo aí, que você já está cansado de ver até... É justamente dela colocando o produto na bebida do rapaz, do, do marido. Olha lá, ó. É, o, é, o, é o potinho vermelho, é isso mesmo? Coisinho. Olha, se por um acaso esse tipo de coisa virar moda, meu amigo, pelo amor de Deus. Agora vamos combinar? É, vamos combinar? O ideal mesmo é que essa mulher fique presa de vez mesmo, porque né, tentou assassinar o marido. e Eu sempre falo sobre violência doméstica e comento sobre as mulheres que são abusadas né, dentro de casa. Nesse caso aí, o um, um homem que acabou sendo vítima. Aquilo que eu falo, não tem isso não de homem e mulher não. Violência doméstica vale para todo mundo, inclusive para os filhos do casal. Né? Ai, gente... Que triste, olha só. A gente continua falando sobre polícia. Uma BMW estava hum, fugindo da polícia na contramão. Isso foi aonde? Minnesota. A gente tem as imagens, Tony. Coloca no ar para a gente acompanhar essa perseguição. Justamente porque o gabinete do xerife do condado de Anouca prendeu duas pessoas na última quarta-feira depois que aconteceu uma perseguição decorrente de um tiroteio. Olha lá o carro correndo na contramão. É isso mesmo? Olha lá, ó, é uma BMW igual do Tony, preta, na contramão, olha lá. Os policiais responderam a relatos de tiros que foram disparados de uma BMW em direção a três motociclistas perto da Lexington Avenue. É uma BMW preta, Tony. Para de reclamar, cara. A sua é nova, é zero quilômetro, pô. Nenhum dos motociclistas foi baleado ou ferido no incidente. Pouco depois, a polícia localizou a BMW e tentou parar o carro. Mas o motorista, um homem, continuou a dirigir para longe da polícia e dirigiu na direção errada, na contramão, na rodovia 65. Durante a perseguição, o motorista da BMW saiu da estrada e, na cidade de Blaine, acabou colidindo com um carro uh, da polícia do condado de Anouca e depois atingiu uma árvore. O delegado da viatura, ah, o oficial da viatura, não ficou ferido. A polícia prendeu o motorista e o passageiro da BMW. A mulher foi levada para o hospital local com ferimentos leves. O incidente ainda está sob investigação. Que loucura isso daí, Antônio? Você andando na contramão assim, pego pelas câmeras, velho. O que, que é isso, cara? Que loucura. Ali é o comandante Abilton. Ele tá meio, tá meio bêbado, o comandante Abilton, porque, né? Olha só a situação. É, que coisa, hein? Agora, quando a gente fala que aqui nos Estados Unidos é muito comum, é muito comum mesmo, mas não só. O que dá na cabeça das pessoas, hein? Esse tipo de coisa, pra ser bem sincero, hein? Verdadeiramente eu não sei. E, e hoje em dia não tem mais como fugir de flagrante, né? Porque é tudo gravado, é tudo filmado. Que coisa, olha só. E pega na conta. Quase, você viu o, o caminhão vem numa, numa velocidade ali, ela cruza a, 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 a avenida? Isso foi em que lugar mesmo? Na em Minnesota. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ô meu Deus, hein? Olha, um adolescente foi preso, isso já aconteceu no Texas. Um adolescente foi preso depois de matar alguém com um taco de beisebol. Isso mesmo, tipo coisa de filme, tipo coisa de Netflix, é isso aí. Então, aconteceu, a gente tem as imagens traz pra mim, isso aconteceu no norte de Austin, o adolescente foi preso depois que a polícia disse que ele matou um homem com um taco de beisebol na última quarta-feira, antes de ontem. A polícia de Austin disse que, por volta da uma da tarde, os policiais responderam a uma ligação sobre um homem encontrado sangrando numa loja de conveniência, da, essa aí que você está vendo, que é a EZ Stop. Quando os policiais chegaram, encontraram esse homem, Josué Salazar, caído no chão, sem resposta. Mais tarde, ele foi declarado morto no local. A polícia investigam o homicídio no norte de Austin, que aconteceu no bloco 1.200 da Kramer Lane. A investigação preliminar revelou que José Alberto... Então vamos lá, já que é hispano, né? José Alberto Lopes Medeiros, de 18 anos, chegou em um veículo, caminhou até Salazar e o atingiu repetidamente com um taco de beisebol, que causou a sua morte. Que loucura isso, hein? Que loucura! O mandado de prisão foi emitido, foi emitido por assassinato em primeiro grau para Lopes Medeiros. Os membros da Lone Star Fugitive Task e, pessoal, os marshals, prenderam Lopes Medeiros pelo mandado de assassinato. Esse caso está sendo investigado como o 47º homicídio de Austin, no Texas. E olha que tem um monte de brasileiro lá em Austin. Hein? Qualquer pessoa com informações ou um vídeo do incidente deve ligar para homicídios no 512-974-TIPS ou no 911, você pode permanecer, inclusive, anônimo. Que loucura isso daí, hein? Que loucura essa, essa situação é, 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 acontecendo. Sabe, o cara chega, o Tony até falou uma coisa, parece coisa de máfia, né? É tipo droga ou coisa parecida, porque como assim? É alvo, é alvo, é alvo certo, é alvo direto. A pessoa tá lá, o cara chega, bate e mata. E um moleque, né? um vagabundo de 18 anos. Que coisa louca isso daí, meu. Que coisa mais fora, mais, mais sem sentido isso. Ai, ai. Tô esperando você mandar as suas, as suas, as suas mensagens para mim através das nossas redes sociais, tá? A gente vai agora para Detroit. Em Detroit aconteceu uma situação com uma criança que foi atropelada também. Olha quanta coisa a gente tem, tem mostrado nesse jornal aqui ao longo da semana. Criança atropelada, acidente sem sentido, com uma pessoa louca ao volante matando seis pessoas. Que mundo que é esse que a gente está vivendo? Eu queria, eu queria muito saber mesmo, porque, nossa, o que, que é isso? Agora uma criança foi atropelada na cidade de Detroit. É, uma fábrica da General Mortals em Lake Orion foi fechada e os funcionários foram obrigados a ir para ca... casa na manhã dessa quinta-feira, depois que uma briga entre funcionários no interior da fábrica levou a uma fatalidade. Calma que eu vou explicar essa situação, tá? Os funcionários que chegavam à fábrica de montagem para o turno das seis da manhã estavam sendo mandados embora sem explicação. O escritório do xerife do condado de Oakland está conduzindo uma investigação de assassinato dentro da fábrica, é isso mesmo? Ah não, peraí, isso aqui é uma outra história, é isso? Bom, vamos fazer o seguinte, Tô com um assunto aqui e eu tô com outras imagens e outro assunto, então a gente vai fazer assim, daqui a pouco eu vou trazer tudo isso bonitinho, e a gente explica, mas eu quero falar sobre essa história aqui dentro dessa fábrica, viu? Que loucura isso aí também. Então tá, vamos seguir aqui, ó. É, um vizinho que... Olha, isso, isso é uma coisa muito... Você já viu aqueles, aquelas séries que tem na televisão? Dos caras que acumulam tudo dentro de casa? Na televisão até é um negócio assustador. Agora imagina isso pessoalmente. Um vizinho foi solto, um vizinho acumulador, ele foi solto. E a vizinhança, por ele ter sido solto, tá muito tensa. Ninguém sabe o motivo, né? Olha só o vizinho aí, ó. Situação, hein? No bairro lá de Westminster, teve teme que o verão de paz possa terminar em breve. Agora que um colecionador violento foi libertado da prisão no condado de Adams. Olha aí, ó, discutindo. Olha lá o cara discutindo com a mulher. Mulher com a faca na mão. William Prouty deve ser libertado agora no próximo dia 16 de agosto. Semana que vem, hein, gente? Depois de cumprir 69 dias de uma sentença de 105 dias interrompida por... Bom comportamento. O homem de 55 anos tem um longo histórico criminal e está sob custódia desde o dia 8 de junho depois de se declarar culpado por agressão doméstica que você está vendo nas imagens aí. Olá, cara, o cara... Que isso, meu? Isso é louco. Os vizinhos de Paltry viram muito mais dele do que queriam graças a um exército de câmeras de vigilância que mantém na sua própria proteção. Vídeos analisados pelo Problem Solvers mostram que Paltry... Po... Que Dan dançando na rua sem camisa que é inofensivo em comparação com os vídeos dele socando e batendo em uma mulher no quintal e perseguindo ela pela rua num dia diferente depois de ameaçar, matar essa mulher os vizinhos chamam ele de que a, é um, um vizinho do inferno é assim que eu descreveria, disse uma das vizinhas se dependesse de mim eu não gostaria que meu avô vivesse com ele para você ter uma ideia já que o avô é vizinho desse, dessa pessoa, a pessoa que falou, né? Coisa, hein? Ele foi acusado de contravenção criminal por conta desse incidente aí. Ele tentou arrombar o carro do David O'Hara Jr. na casa dele no dia, é, em maio de 2021. O bairro fica aterrorizado, ele está dizendo ali, por conta desse acumulador, cujas violações do Código datam de 2005, de acordo com o diretor de aplicação do código da cidade. Esse aí, esse aí é o avô do, 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 do menino lá, que é vizinho dele. Todo mundo detonando o velho. O cara tem cara de maluco mesmo, tem não? Vamos combinar? O cara tem cara meio de maluco. Agora olha a situação. Como é que essas pessoas conseguem ver? Olha lá, tem. Né? Tipo, tipo isso. Como é que fala mesmo? É. Como é que, como é que o, o, o menino lá chama esse pessoal que é. é meio doido lá? Eu esqueci o nome. A, a Bubublé, É isso aí mesmo. Tony, lá na sua vizinhança tem umas pessoas assim, hein? Moram em cima de você ainda. Se eu fosse você, eu já. né? <risos> Gente, cada uma, meu. Oi, vou dizer, César, obrigado, viu, por estar na equipe agora com a gente aí, fazendo um trabalho belíssimo, inclusive. A pesquisa tá aí no fundo, meninos e meninas. Tenho que dizer para você. Posso levantar aqui, Tony? Posso, né? Então tá, deixa eu levantar para falar uma coisa muito importante para você que está assistindo a gente, tá? Sabe por quê? Porque, assim, muitas vezes a gente tem que ir para o Brasil para fazer... É... Nosso tratamento dental, dental, mas isso já é coisa do passado, não faça mais isso não, sabe por quê? Porque agora você pode fazer tudo isso aqui nos Estados Unidos. Para você que está aqui em Itaú, uma maravilha, porque está na tua casa, né? Aqui em Salt Lake City, né? Ele é de Murray, que é coladinho com Salt Lake. Você vai poder fazer tratamento odontológico, é ortodon ortodontistas, para você colocar o seu aparelho invisível ou aquele tradicional também. Você pode fazer implantes a partir de 1.500 dólares tem também a situação de você fazer a sua limpeza nossa de todos todos eh, todo semestre né a gente que faz a cada seis meses tem uma série de prestação de serviços de serviços que eles prestam para você que antigamente a gente ia para o Brasil para fazer agora não precisa mais gente eles são brasileiros os dentistas são licenciados o tratamento e atenção para você que é brasileiro é daquele jeito que a gente gosta eu estava vendo inclusive o anúncio de uma outra clínica de americanos inclusive os valores são absurdamente diferentes. Por isso que eu falo, entre em contato agora com a Art Design Dental, o telefone é 801 875 para você conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Faça uma avaliação e se você for fazer imediatamente, os, começar imediatamente o seu, o seu tratamento, você não precisa pagar a, 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 essa avaliação, que é essa primeira consulta. Normalmente é cobrado por muitos dentistas aí 199 dólares, então, olha o tamanho da economia que você está fazendo. Se você está em outros estados do país, entre em contato para saber exatamente como que você pode pagar, se eles te atendem. Mais vale você sair, por exemplo, sei lá, de Las Vegas para ser tratado aqui em Utah do que ir de Las Vegas para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, vem para Art Design Dental.
2: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta 801 8750 730. Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
1: Olha, um homem que ele era procurado por acusações de ser torturador, ele foi encontrado morto com sete tiros. Você tem noção do que, que é isso? Que loucura, foi no Michigan. A gente tem as imagens, o Tony vai colocar para a gente aí. Olha só a cara do sujeito. O U.S. Marshals? rastrearam um suspeito perigoso que é acusado de torturar e agredir sexualmente a ex-namorada. Mas quando encontraram, ele havia sido baleado várias vezes, sete. Mas a polícia não tem certeza de quem foi que puxou o gatilho. Dequenta Portman era procurado pelo ataque de algumas horas que ele tinha feito contra sua ex-namorada dentro da sua própria casa. De acordo com a polícia, Portman a espancou repetidamente e agrediu sexualmente com um alisador de cabelo que estava ligado. É um babyliss? É isso? Que que é isso, cara? Um babyliss quente? Que vagabundo esse, hein? Mas... Aff, Maria, eu não, nem vou contar nada, mesmo não. Um homem de 30 anos é acusado de aterrorizar a sua ex-namorada no final de julho em seu apartamento que fica em Van Buren Township, no estado de Michigan. Os investigadores disseram que ele apareceu bêbado no apartamento dela e começou a socá-la no rosto. Então eles disseram que ele esmagou mais de um cinzeiro. Nossa. Ele esmagou um cinzeiro na cabeça dela e ainda a violou com alisador com de cabelo quente antes de espancá-la com uma extensão e golpes na cabeça. Meu Deus, cara. Que, que barbaridade Isso. Foram três horas de agonia e ele finalmente conseguiu escapar para dar tempo de um vizinho chamar a polícia. Quando eles chegaram, Partman teria roubado o carro da mulher e ido embora. Cerca de uma semana depois, os U.S. Marshals conseguiram seguir o rastro que ele deixou até é, onde ele foi encontrado, num carro com sete ferimentos de bala. A polícia disse que eles vieram de algum tipo de tiroteio que aconteceu por ali. Partman realmente trouxe essa informação quando estava no tribunal sobre acusações na terça-feira. Ele falou, eu fui baleado sete vezes, eu tenho fragmentos de bala em mim, eu preciso de cirurgia, minha perna está quebrada, eles atiraram no meu joelho, ele disse. Ele não é estranho acusações criminais, cumpriu pena por prisão ilegal, drogas e invasão de domicílio. A vítima passou por vários dias no hospital e ainda está se recuperando. A fiança dele foi fixada em 250 mil, né, mas, no fim das contas, ele foi né, encontrado, baleado, várias vezes e morto. Olha que vagabundo, velho. Vamos combinar? Na realidade, ó, vou falar, ó, ele, não foi, é, é, ele foi encontrado com sete tiros, mas ele não foi morto, não. Ele foi baleado, tá preso, essa praga não morreu, gente. Tô lendo a informação aqui. A pra... essa... Esse vagabundo tá preso com uma fiança de 250 mil e não tem direito a dar 10% e sair, sabe? Que é o que eles fazem. É... O nome dele é Dequenta Portman, 30 anos. Tem essa acusação de tortura, agressão sexual. E ele foi encontrado baleado e foi pro. pro... Ele foi baleado sete vezes e ele foi pro júri baleado. E não morreu essa praga. Meu Deus, velho. Você é louco um negócio desse. Olha lá, ó. Ele tá aí, ó. A imagem dele aí, ó. Olha lá. Ó. Ele tá aí na, na imagem no, 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 no tribunal. Com a mão machucada, com a perna machucada. Quem fez, fez errado, inclusive, né? Ô, facada maldada, hein? Vamos lá, vamos seguir aqui. Tinha que ter torturado pior do que ele fez com a, com a mulher dele, gente. Você tem noção, um cara desse? Um demônio. Deus que me livre e guarde. César, pega leve aí, meu. É, uma modelo do OnlyFans, que é que você, sabe, você conhece o OnlyFans? OnlyFans é, aquele, é aquele, aquela rede social que agora um monte de gente foi, mas aqui nos Estados Unidos é muito popular já. Que você paga por conteúdo erótico ou pornográfico mesmo, né? Na realidade, tem tudo que você imaginar. Você pode ver, por exemplo, é, alguns famosos brasileiros lá, tem muito famoso daqui. Né? A gente tem uma brasileira famosíssima aqui também, que era do Nine Days Fiancé, a Larissa Lima, que é uma das tops, assim. Ela é super sensual do OnlyFans. Mas o que eu estou falando aqui é que uma modelo do OnlyFans, ela acabou fazendo o quê? Ela foi presa por ter agredido. Ter agredido não, ter matado, é isso mesmo? É, o namorado dele, mas essa imagem que você está vendo aí, é a imagem dela agredindo. Olha o tamanho do namorado ela conseguiu matar o cara. Essa história aí, na realidade, é o seguinte, ó. É, a polícia do Havaí, nos Estados Unidos, prendeu na última quarta-feira essa modelo, a Courtney Cleaning, de 26 anos... Que tinha imagens divulgadas na plataforma do OnlyFans por ter esfaqueado e matado o namorado em Miami em abril. No comunicado, a polícia afirmou que ela foi presa pelo assassinato de Christian Obuncelli de forma não premeditada com uma arma fatal. De acordo com o advogado de Courtney, o crime aconteceu no apartamento de luxo, em um apartamento de luxo no último dia 3 de abril, quando a modelo estava em um processo de reabilitação por uso de substâncias tóxicas é usuário de drogas. Entendi. Estresse pós-traumático. Pro advogado, a cliente agiu em autodefesa durante uma briga que acabou com uma facada. Ele afirmou que o relacionamento do casal era tóxico e que o namorado havia atacado e enforcado Courtney no dia do crime. Courtney não tinha outra escolha a não ser responder com força. O primo da vítima já afirmou que a família não acredita na tese de autodefesa e que Toby Ambunzelli não iria atacar alguém violentamente. A vítima trabalhava com criptomoedas. Courtney Kleene era conhecida no OnlyFans como Courtney Taylor. Ela tinha 2 milhões de seguidores em suas plataformas de mídias sociais, de acordo com a imprensa americana. 2 milhões, meu amigo! E aí eu falo pra você: a polícia foi chamada em várias ocasiões para resolver conflitos entre o casal, e isso que você tá vendo aí na sua tela é justamente uma das imagens. Essa daí é do dia 1 de abril, dois dias antes do esfaqueamento. Houve uma chamada por distúrbio doméstico. Na noite do dia 3 de abril, pouco antes das 5 da tarde, Clini ligou para a polícia para dizer que o rapaz tinha sido esfaqueado. Olha lá, ó. E aí eu vou falar para você. É, é, um, é um... Olha lá, ó. Cara, mas, mas, mas não entendo. Volta para mim, Tony. Chega, já repetiu demais isso aí. É, só falar uma coisa. É... Por que, que ele não, não deu queixa dela? Tá, foi chamado porque os vizinhos chamaram, né? Eu verdadeiramente não entendo em muitos casos. Às vezes parece que as pessoas vão até o limite e esquecem que o limite tem uma situação que chama-se fim, que é quando a pessoa morre. Parece que foram deixando isso aí acontecer até o momento em que não dava mais. Essa menina aí tava na capa do UOL, inclusive na quinta-feira, né? Porque... Nossa, meu. Hoje... Hoje o jornal tá daquele jeito, você torce assim, ó sai sangue entendeu tipo isso vamos fazer vamos dar um upgrade na história lá de Uvalde lembra do tiroteio que aconteceu na es... na escola lá esse caso de Uvalde na realidade é importante a gente salientar que ainda tem as suas sequelas principalmente porque agora está voltando as aulas estão voltando você vai ver as imagens de lá porque o governador está enviando inclusive mais seguranças né para lá para a cidade de Uvalde por conta dessa Tomada, retomada. Né? Os alunos de Uvalde não voltarão às aulas por mais quatro semanas, mas o governador do Texas, Greg Abbott, anunciou na quarta-feira que vai enviar mais seguranças para o distrito. Ainda há muita desconfiança na comunidade após a resposta mal feita ao tiroteio da escola que aconteceu é, no mês de maio. O governador Abbott anunciou que 30 oficiais do Departamento de Segurança Pública patrulharão as, os campos da CISD de Uvalde neste ano letivo. O governador disse... Em parte, que o Texas continuará trabalhando para fornecer todo o apoio e recursos disponíveis para a comunidade de Uvalde, enquanto eles continuam se recuperando. É, a raiva e a ansiedade ainda estavam muito presentes essa semana uma reunião do Conselho Escolar lá de Uvalde. As, há pessoas feridas, temos crianças mortas e nenhuma responsabilidade. Como vocês vão mudar a percepção da comunidade? Gente, foram 91, 91 policiais que responderam ao tiroteio e 19 pessoas acabaram, 19 crianças, né? Acabaram morrendo e dois pro professores. Eles, na realidade, ficaram ali durante mais de duas horas. Não sei se você se lembra dessa história. Que coisa, hein? Quando se trata da possível demissão do chefe de polícia distrital, Pete Arredondo, o conselho escolar disse na segunda-feira que uma votação eventualmente acontecerá. Eles não querem continuar chutando a lata no caminho. Que situação mais horrorosa é essa daí de ladinho? O Valde, né? A gente mostrou as imagens, a gente mostrou o desespero, a gritaria das crianças. É algo lamentável e muito triste, de verdade. Deixa eu aproveitar você que está assistindo a gente aí. Manda mensagem através das nossas redes sociais. Você pode mandar sua mensagem através do YouTube, Facebook, também do Instagram. A gente aproveita para trocar aqui. Um... Bater um papo. Não tem outro. Em outro lugar. Na verdade, assim, ó, você não vê isso em outro lugar. Só vê aqui na USBR TV, tá? Vamos seguir aqui para falar a respeito do de um atropelamento também que aconteceu em Los Angeles. Um pedestre foi declarado morto no local depois de ter sido atropelado por um MetroLink. A gente tem as imagens. O Tony vai colocar na tela para a gente. MetroLink é o, é o, o, o ônibus, né? Que corta, que corta a cidade. É um trem, um ônibus é um trem. Paulo Sérgio o ônibus é roda na estrada. O trem anda no trilho. É isso aí. Um pedestre foi morto numa colisão que aconteceu de um MetroLink na última quinta-feira, ontem. Os oficiais da patrulha rodoviária da Califórnia foram chamados por volta das 4h58 da manhã, onde souberam que o trem colidiu com um pedestre. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Coisa, hein? É, o acidente fechou a atividade do Metrolink no sentido leste e oeste por, uma, por um tempo bem gigante. Ninguém ficou ferido dentro do ônibus, mas o pedestre morreu. Né? Tipo isso. Que coisa, que situação, tá aí feito o registro, né? E um, um outro menino acabou morrendo atropelado depois de ser atingido por dois veículos. É um menino de cinco anos que acabou morrendo, ele não resistiu e morreu. Isso aconteceu em Chicago, em Illinois. Menino de cinco anos morreu após ser atropelado por dois veículos na zona norte de Chicago. O fato aconteceu por volta das nove da noite de quarta-feira. A polícia disse que o menino estava na rua quando foi atropelado pelo motorista de um jipe vermelho que trafegava no sentido norte, na Avenida Cícero. O menino foi então atingido pela segunda vez pelo motorista de um Volvo 2013. Segundo a polícia, o motorista do Jeep fugiu do local e o motorista do Volvo permaneceu no local após o incidente. A criança foi transportada em estado crítico para o Hospital St. Francis, em Evanston, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os membros da família identificaram a criança como Tarakan. eles não queriam falar com a imprensa, a polícia está procurando o motorista do SUV, do Jeep vermelho, e o atropelamento está sob investigação. Deixa eu aproveitar aqui para dar um, um recado para você que está aí assistindo a gente, que você vê, isso foi um atropelamento, né? mas na maioria das vezes acontece aqueles acidentes terríveis que a gente vê por aí, que você é vítima, Um carro bate na traseira do seu carro, você acaba tendo um, um dano um mau jeito na coluna, você sofre com isso e você pode ter reparação material, sim. Chega de você ficar ouvindo as pessoas dizendo que receberam é, esse tipo de, de é, reparação e você não pode porque você não, não tem status, você não sabia. Todo mundo tem direito. Entre em contato com a Ken Rapper, o telefone é o 689-233-8563. Você vai falar com uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você está na Central Florida, então melhor ainda. Eles vão explicar para você como é que tudo isso funciona. Eles têm psicólogos, advogados e também é, fisioterapeutas para poder acompanhar você nesse processo. Tudo é de graça. Você não põe a mão no bolso para absolutamente nada. Entre em contato agora mesmo com a Ken e corra atrás dos seus direitos, porque acidentes acontecem. E a Ken Happn está aí para ajudar você. A gente vai lá para Chicago agora, porque um homem foi morto a tiros. A polícia divulgou o, o, o vídeo do suspeito. O Tony vai colocar o, as imagens no ar para gente. É... Que coisa. A polícia de Chicago divulgou um vídeo de, de vigilância de dois suspeitos no tiroteio mortal de sábado num trem da CTA Red Line. Um homem de 29 anos estava na Red Line no bairro de Chatham, por volta das duas horas de sábado, quando, homem, quando outro homem disparou tiros, disse a polícia. O escritório do médico legista mais tarde identificou como Dion Moon, pai de uma menina de 8 anos. Ele foi levado para o hospital com ferimentos eh, baleados né, no peito e também no abdômen, foi transportado para o centro médico da Universidade de Chicago, não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há ninguém sob custódia e os detetives da área 2 ainda estão procurando suspeitos. Um, outro, um suspeito foi visto pela última vez vestindo um moletom vermelho e jeans. E, disse, eh, e um outro foi visto pela última vez em uma jaqueta preta também, usando jeans. Que coisa, só para você entender. Uh, o CTA planeja trazer de volta as equipes de segurança de K9, né? acrescentando que a Autoridade de Trânsito divulgará mais detalhes sobre o seu retorno na próxima semana. Até agora... Foram adicionados 250 guardas de segurança desarmados, mas os, os usuários do CTA da Linha Vermelha permanecem ambivalentes sobre eficácia à medida que os crimes violentos em geral continuam a, a aumentar. Em 22 de julho, um homem foi esfaqueado enquanto lutava durante uma tentativa de assalto. Em 25 de julho, um jovem de 15 anos, é, que a polícia diz fazer parte de um grupo, que tentava roubar alguém a bordo de um trem da Linha Vermelha, é, foi morto quando o alvo puxou uma faca e o esfaqueou e assim por diante. Muitos casos acontecendo na cidade de, é, de Chicago, a gente sabe que é uma das cidades mais violentas do país, por isso tem que prestar muita atenção quando você vai viajar para alguns destinos aqui dentro dos Estados Unidos. Tem muita gente que acha que é, é algo assim simples, né? E não é mesmo, não. É triste, é triste, é triste. Vamos lá para o Rio de Janeiro? Vamos falar um pouquinho do que acontece por lá. Uma família aplicou um golpe milionário. E detalhe, era uma família de videntes. Os quadros roubados eram
3: levados da casa da idosa de 82 anos sob o pretexto de que estariam amaldiçoados.
2: A filha e a Rosa começaram a levar as obras de arte da casa, alegando que o quadro estava com um, é, um mal-olhado, com um, alguma coisa negativa, alguma energia negativa que precisava ser rezado.
3: A vítima é viúva de Jambogite, um dos maiores negociadores de arte do país, que tinha uma extensa coleção de obras e morreu em 2012. A polícia agora tenta localizar Diana Rosa Estanesco e Slavko Vuletik que estão foragidos e participavam do esquema. Eles são parentes de Rosa Estanesco Nicolau, conhecida como Mãe Valéria de Oxóssi, presa ontem com o filho, Gabriel Nicolau, e Sabine Boguite, Jaqueline Estanesco também é da família de supostos videntes.
2: Todos eles né, têm históricos, todos eles têm muitos registros. Assim, As mais atuantes, vamos dizer, são mesmo... A Rosa, a Diana e a, e a Jaqueline, né, tem vários registros de vários golpes que elas praticaram. Então, assim, e há muitos anos. Isso vem de mais de 20 anos.
3: Eles ficaram detidos na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, responsável pelo caso. Mãe Valéria de Oxossi e Sabine Boguiti moravam juntas e tinham uma união estável. Foi no apartamento delas, em Ipanema, na quadra da praia, que a polícia recuperou 11 dos 16 quadros roubados da idosa. Estavam escondidos no estrado da cama. Um deles, Sol Poente, de Tarsila do Amaral, é avaliado em 250 milhões de reais. Outros três quadros roubados já teriam sido vendidos ao Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Depois de ser ameaçada, extorquida e mantida em cárcere privado, a própria idosa procurou a polícia para denunciar a filha. Só para tratamentos espirituais que livrariam a filha de uma doença grave e da morte, segundo as videntes, ela pagou 5 milhões de reais. O golpe totalizou mais de 720 milhões de reais, considerando transferências bancárias, quadros e obras de arte.
1: Olha, se não fosse a, 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 a Cláudia Bujanga contando a história, eu ia falar que isso é Conto de Fadas, isso é, isso é série da Netflix, isso é, sei lá, série do Globoplay, alguma coisa assim. Que absurdo, gente. Que absurdo, meu. É muita falta de, de amor próprio, você acreditar. Ah, Mãe Valéria de Oxóssia, isso mesmo? Eita, 700 milhões de reais. Meu senhor, olha, vou dizer, cada uma. Bom, vamos falar de coisa boa, olha só. Começou a funcionar agora o sistema de biometria nos aeroportos. É a tecnologia em prol da segurança.
4: Uma foto e pronto. O passageiro já pode seguir sem usar o cartão de embarque e um documento de identificação. É assim que vai funcionar a biometria facial, que começou a ser usada nesta terça-feira por passageiros e tripulantes da ponte aérea Rio-São Paulo, partindo dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. O ministro da infraestrutura testou o novo sistema.
0: Isso vai trazer mais segurança, mais confiabilidade e mais agilidade e eficiência na hora do embarque nas aeronaves. É a primeira ponte aérea no mundo que vai ter então o um embarque biométrico sendo conferido aqui pela base do, da Polícia Federal e da ANAC, são os grandes controladores disso.
4: A implantação vai ser feita de forma gradual e até o dia 25 deste mês vai poder ser usada em todos os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo, a rota de maior movimento do país. Na prática, funciona assim. O passageiro tira uma foto que é inserida em um sistema. Em segundos, as informações são checadas junto a uma base de dados do governo federal. Daí, basta a pessoa se dirigir à sala de embarque, se posicionar em frente a este equipamento para confirmar a identificação. Para o ministro do turismo, a novidade vai facilitar a vida do turista.
5: Turismo sem conectividade não existe turismo. Então, essa ação é justamente para fortalecer o setor que foi tão abalado durante toda a pandemia.
4: Antes de começar a funcionar nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, o sistema foi testado em sete cidades do país, com mais de 6 mil passageiros e tripulantes. Segundo o governo, até o fim do ano, a tecnologia vai estar disponível em outros aeroportos e rotas.
1: Olha, uma coisa que é muito bacana é que esse sistema já existe, principalmente para principalmente quem vai para Orlando, por exemplo, é, quem tem o Global Entry, você não precisa passar por essa, por, por essa situação de fila, etc. Você já vai direto, eles fazem ali a, a, a checagem e boa. Até você que tem, por exemplo, seu green card está vindo para cá, a maioria dos grandes aeroportos já tem a maquininha que vem, eh, sobe assim, olha, você fica verdinho ou fica vermelhinho. Se fica vermelhinho, essa linha na hora, naquele momento mesmo, você já vai direto para essa linha. É nesse, nesse, nesse grau que funciona. Mas a gente fica feliz que já está funcionando lá na ponte é, Rio-São Paulo. A gente espera que se expanda né, para outros lugares. Tecnologia é tudo nessa vida. Por isso que o sistema de atendimento da Tio Easy é um dos melhores que eu já vi, que eu conheço e que você pode confiar. Porque você vai entrar em contato com a Tio Easy, por exemplo, agora, mandando o SBR TV para 321 344 -1199, e Vai ter um sistema que vai te atender, te faz as perguntas precisas e depois você vai ter o atendimento de gente mesmo. Os atendentes são preparados para encontrar para você o melhor plano de saúde que cabe no seu bolso, que serve para você e para sua família. E Além disso, tem outros produtos, como por exemplo, um seguro de viagem, se você está vindo do Brasil para cá. Tem também o seguro de vida. O seguro de vida tem algumas modalidades em que você pode usufruir do prêmio em vida. Entre em contato agora mesmo com a Twizy através do 321-344-1199 para você saber mais a respeito dos produtos dessa agência de seguros, que é simplesmente incrível. Mais de 5 mil brasileiros já estão segurados pela Twizy Insurance, porque é muito fácil você ter seguro nos Estados Unidos, ainda mais se você tem a Twizy para ajudar você. Vou dar uma dica quente de turismo agora, hein? Tony já disse que comprou três passagens, uma para ele, uma para esposa e uma para filha. Ele está indo lá para ver o vulcão da Islândia. Isso mesmo. Tá chegando tanta gente lá que agora a, o próprio vulcão, que não sei se você se lembra do que a gente mostrou aqui, as pessoas estavam chegando muito próximo. O próprio vulcão já já aproveitou para afastar um pouquinho as pessoas. E existe agora uma plataforma onde as, onde os turistas podem chegar. Para quem gosta de aventura é um prato cheio.
5: A erupção no Monte Fagradaifal, na Islândia, atrai cada vez mais curiosos fascinados com o espetáculo da natureza. O fenômeno, que começou no início de agosto, está localizado a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital do país, e fica em uma área de difícil acesso. Os turistas precisam passar por uma trilha de cerca de 90 minutos para chegar ao
1: local. Começamos
5: do estacionamento, fizemos uma subida em toda a trilha. Vimos lava antiga de um ano atrás que está toda preta, então já te coloca no clima. Depois tem um campo de pedras que é muito difícil de passar. Então chegamos, estávamos no cume, escalamos e a primeira coisa que vimos era uma lava muito laranja, fluorescente, que realmente chamava a atenção. É muito emocionante ver uma erupção diretamente assim, é realmente fantástico. Você pode realmente ver toda a força da natureza aqui, é um espetáculo que nunca tivemos a oportunidade de ver. É diferente de trilhas com paisagens bonitas, é algo que provavelmente só vamos ver uma vez na vida, então vamos lembrar disso por algum tempo. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número do continente europeu. A lava no Monte Fagradáifo se ergue em uma rachadura de 360 metros de comprimento, com jatos de lava, que chegam a 15 metros de altura. O fluxo de lava nas primeiras horas de cada erupção foi calculado em 32 metros cúbicos por segundo, valor de 4 a 5 vezes maior do que a erupção no início de 2021.
1: Gente, e esse barulho, né? Olha só, esse barulho todo que tem no, no, no vulcão é um negócio, assim, confesso pra você, mais do que assustador, não? Eu não... não... Isso, isso para mim não serve, vou dizer para você. Olha só, a, o tempo e a temperatura está tão estranho no, no mundo que o Ártico ele já começa a degelar muito mais rápido e esquentar muito mais do que era esperado pelos pesquisadores.
5: A região do círculo polar Ártico aqueceu uma taxa muito mais rápida do que o resto do planeta nos últimos 40 anos, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira, um número bem maior do que o previsto. Até agora, se calculava que essa porcentagem maior de aquecimento, conhecida como amplificação do Ártico, era duas vezes maior do que no resto do planeta. Só que uma equipe de cientistas na Noruega e na Finlândia analisou dados de temperaturas coletados via satélite desde 1979 na região e concluiu que o Ártico vem crescendo em média quatro vezes mais do que o resto do planeta. Os dados publicados mostram variações regionais significativas dentro do circo polar Ártico. O setor euroasiático do Oceano Ártico, próximo aos arquipélagos de Svalbard, na Noruega, e Nova Zembla, na Rússia, por exemplo, aqueceu até 1,25 graus Celsius por década, sete vezes mais do que o resto do mundo. O aquecimento da região tem um impacto profundo nas comunidades locais e na vida selvagem, como os ursos polares. Alguns estudos apontam que o derretimento na Groenlândia se aproxima de um ponto sem retorno. A massa de gelo que pode derreter na região contém água suficiente para elevar o nível do mar em até 6 metros em todo o mundo, o que pode ter consequências desastrosas em diversas localidades.
1: Que coisa, hein? Vamos combinar? É, tudo isso culpa da gente mesmo. Eu lembro que na época na Eco 92, todo mundo só se falava disso. Ah, vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. E agora está todo mundo chorando, né? Lamentável. Todo mundo naquela época parou de usar o tal dos aerosóis por conta do CFC. Isso em 1992. Job não era nem nascido, né? Enfim. Olha, se você está sem absolutamente nada para fazer no final de semana, aproveita, vai assistir é, Pacto Brutal da HBO para você entender um pouquinho mais de um dos episódios mais... Ah, horripilantes da história do, do, do Brasil, que é o assassinato da atriz Daniela Pérez, que ontem completaria 52 anos se estivesse viva. Ah, a gente vai ter, inclusive, algumas, ah, uma matéria falando sobre isso no Let's Go na segunda-feira, mas aproveita para assistir. São cinco episódios, um documentário incrível na HBO Max para quem está aqui nos Estados Unidos, já está disponível. Vale a pena mesmo. Tem depoimentos que nunca foram lá na televisão brasileira, e você vai entender um pouquinho mais sobre essa história que mais parece um folhetim. E é justamente essa a intenção da, da Glória Pérez, né? de tirar essa situação de uma novela mexicana horrorosa e trazer tudo isso para a realidade. Filadela é maravilhosa, Daniela Pérez. E na segunda você vai ver um depoimento do Raul Gazola falando sobre coisas de agora que inclusive não estão, no depoimento, não, não estão no, no, nesse documentário. Acho que vale a pena você ver. E claro que o nome do assassino, do assassino a gente nem fala aqui no ar porque não merece. Merece só ser ignorado, diferentemente do que estão fazendo com ele, seguindo e dando voz para um cara que até hoje afirma que não é bom da cabeça. Enfim, lamentável isso. Olha, está é, acontecendo, né? aconteceu né? a votação da, da reconciliação orçamentária. A gente vai trazer todos os detalhes na segunda-feira, assinatura, por parte do presidente Joe Biden todas as vitórias, inclusive, que a gente, a gente teve nesse governo do Joe Biden. Olha que legal. A gente sabe que não é simplesmente uma situação só, são várias as situações. né? E por conta disso, a gente na segunda-feira vai trazer uma matéria especial falando sobre o verão do presidente Joe Biden em todas as situações possíveis, as vitórias de algo que seria improvável. O Build Back Better foi o primeiro plano que foi apresentado no início do governo Biden e morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou de novo e agora foi aprovado. Todos os detalhes na segunda-feira a gente traz para você aqui no SBR News, tá? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de tecnologia? É, vamos falar de WhatsApp. Eu sei que você usa, eu sei que você gosta, eu sei que você tem uma relação de amor e ódio com ele. Eu tenho. Inclusive eu tirei algumas coisas ali porque eu não tenho paciência, eu tiro mesmo porque eu não, não gosto. Mas agora para os arrependidos tem novidades importantes na próxima atualização e tudo isso foi divulgado pela Meta. A dona do WhatsApp, a dona do Facebook, a dona de um monte de coisa por aí, vamos ver. <música>
2: O WhatsApp anunciou que agora os usuários vão poder apagar mensagens enviadas para qualquer conversa até dois dias depois do envio. Antes, os usuários só podiam apagar mensagens com um limite de uma hora, 8 minutos e 16 segundos. Depois desse tempo, era impossível utilizar a opção Apagar para Todos do aplicativo da Meta. O novo prazo do recurso deve ser liberado aos poucos para os usuários. Mas é um grande avanço quando comparado com o início da possibilidade de apagar mensagens em 2017, quando o tempo máximo para se arrepender de uma mensagem enviada era de apenas 7 minutos. Ontem, a Meta também anunciou que o WhatsApp vai ganhar três novas configurações de privacidade. Em uma delas, os usuários poderão sair dos grupos sem que as pessoas sejam notificadas e até mesmo esconder o status online. A empresa diz que o recurso de sair dos grupos ainda notificará, ao menos, os administradores. Essa mudança pode ser muito útil em conversas com grupos maiores, como aquelas que giram em torno de um único tema em específico e o usuário não quer mais fazer parte do bate-papo. O WhatsApp também vai permitir que se esconda o status online para pessoas que o usuário selecione. No momento que a plataforma estiver aberta, não aparecerá para esses selecionados que a pessoa está disponível para conversar. A terceira configuração ainda está nas fases de teste, mas a ideia é que ela bloqueie prints das mensagens que só devem ser vistas apenas uma vez. Isso está sendo uma grande questão para alguns aplicativos de mensagens que possuem esse tipo de mensagem instantânea. E o Snapchat, criador desse recurso, já notifica quando alguém tira print da conversa.
1: Só para os arrependidos não, hein? Vamos combinar? Tem um monte de coisa agora que também ficou bom, mas ficou ruim. Para quem não gosta de aparecer muito, né? Eu estava vendo, já, é, já não tem mais um... É, nos grupos, inclusive, você... É, já não tem mais aquele limite de 257 pessoas, né? Já liberaram para mais, mais tantas aí. É, as coisas estão começando a melhorar. Eu gostei, não sei você... Tem muita gente que não gostou mesmo, foi das novidades do Instagram, que também foram divulgadas nessa mesma leva de novidades do WhatsApp, mas tem outras, aquelas que foram pedidas para mudar, que até Kim Kardashian pediu para tirar, já fizeram as alterações, o um Instagram é que voltou à vida novamente, mas vem coisas novas por aí.
2: Quando os usuários do Instagram querem agendar publicações, eles podem usar aplicativos de terceiros ou o estúdio de criação um recurso da meta disponível desde 2019 só que a rede social quer deixar as coisas bem mais fáceis para os criadores de conteúdo por isso um mecanismo próprio da plataforma está sendo desenvolvido e ele também vai poder ser usado no reels algumas pessoas já estão tendo acesso a essa novidade é o caso do insider alessandro paluzzi o desenvolvedor postou uma sequência de tweets mostrando algumas imagens do processo de agendamento de postagem. Segundo as primeiras impressões, os posts no Instagram poderão ser programados com 75 dias de prazo no máximo e com mínimo de 20 minutos. O desenvolvimento do recurso como nativo do Instagram foi descoberto no fim de julho. A princípio, ele deverá estar disponível apenas para contas profissionais, mas as expectativas são de que, muito em breve, a novidade também esteja acessível para criadores e usuários comuns.
1: É uma pá de cal que eles estão jogando no Facebook? Só para saber, porque o Facebook está fora né, de, de, de cogitação de qualquer coisa, mas ainda tem coisa para fazer no Facebook, isso aqui é pior, né? Escolha sua, tem gente que gosta do Instagram, tem gente que gosta do... do tem, vou falar como, como tem gente que fala aqui. Tem gente que gosta do Instagram, tem gente que gosta do WhatsApp, tem gente que gosta do Facebook. Então, escolha sua, você que tem que escolher, assim como você tem que escolher as coisas que você faz na sua vida, assim como você tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, assim como você tem a chance de escolher... É, seguir a verdade não uma versão, uma variável que não é tão verdade assim. A gente sabe que a verdade, na realidade, é uma só e as versões são muitas. Mas qual é a verdadeira? Você tem que saber discernir tudo isso, pesquise, corra, vá atrás. Eu tenho certeza que você sempre vai conseguir encontrar aquilo que você merece. Tem aquela passagem lá do João, se eu não me engano, é João 8.32, se eu não me engano, acho que é isso. Conhecereis a verdade e a verdade é, vos libertará. Está sendo usado de um jeito horroroso esse verso, né? porque umas pessoas usam isso de uma maneira completamente errada. Você tem que fazer da melhor maneira possível para você. Se você viver sempre na verdade, pode ter certeza que você só vai ter frutos. Porque aquilo que a gente joga para o universo, o universo devolve. Aquilo que a gente entrega para Deus, Deus devolve. É isso que é a história. Eu espero que você tenha um final de semana abençoado, cheio de novidades, coisas boas. Agosto está sendo um mês bem bacana, eu espero, né? Pois é. Um excelente final de semana para você. Que Deus abençoe você e sua família. E com Deus tá chegando agora. Sexta-feira tá chegando nada. Tem reprise. Logo depois do jornal tem reprise. E a gente volta na segunda-feira com o jornal ao vivo. E claro, o Let's Go com Letícia Tagliamori. Na terça-feira tem Tá Servido. Na quarta-feira a gente tem Caminhos da Reportagem. Tem Dr. Marcelo. É, Marcelo Gondim ao vivo você não pode perder Na quinta Pet News é a programação do SBR TV Tchau pessoal, valeu Excelente final de semana, valeu, tchau, tchau
0: O SBR News, oferecimento can happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes. 689 233 8563. Art Design Dental. Clareamento dental a partir de 199 dólares e procedimentos parcelados para você. Ligue agora. Jewel Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321 344 1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente.